0: Coming up in der heutigen Takeoff jets episode
1: Ein Preview auf das Spiel gegen die Dallas Cowboys und ein kleiner Blick auf Aaron Rodgers bei Pat McAfee.
0: Also einschnallen
1: und ab geht's. Clear for take
0: -off. Einen wunderschönen guten Morgen können wir sagen. Basti auch nochmal offiziell für alle, die es da draußen hören können. Herzlichen Glückwunsch, dass deine Familie noch größer geworden ist. Ähm, alle, die uns nicht sehen können, und das ist, jetzt bin ich so ein bisschen im Modax show modus äh, keiner kann uns sehen, alle können uns nur hören. Basti sieht recht fit aus für einen vierfachen Vater, der sich jetzt um kleine Kinder noch mehr kümmern muss als vorher und schläft, wann immer es kurz mal zwischendurch reinpasst. Ja, welcome back, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ihr habt es ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich die letzten Tage bis abwesend war. Mein Sohn feiert heute seinen einwöchigen Geburtstag, also äh, daran liegt es, ähm, ja, aber wir hatten eine Bilderbuchgeburt, also alles lief perfekt am äh, letzten Samstag, äh, das Kind hat sich an die Familienstatuten gehalten, dass wir mit drei Kindern äh, Zeit brauchen in der Nacht und äh, am Tag kann man da was machen, also um 12 Uhr war die Fruchtblase offen und um 14 Uhr kam man so mal auf die Welt und dann konnte ich äh, rechtzeitig nach Hause, um meine Tochter ins Bett zu bringen, also ja, hat sich Stark. gehalten, war, war perfekt.
0: Ja, zwei Stunden ist eine überschaubare Sache, ja, cool. Na gut. Absolut, dann, also wir und waren schnell durch und ja.
1: Kind ist kerngesund, ist zwar ein bisschen leicht, zweieinhalb Kilo, aber äh, überhaupt gar keine Probleme, also kerngesundes Kind, nach drei Tagen wieder mit nach Hause genommen. Bin sehr glücklich, ja, jetzt vier Kinder, ähm, zwei Monate Elternzeit, ähm, also habe ich natürlich viel Zeit, denkt man, aber die habe ich nicht, weil äh, ich muss mit meiner meine Tochter, die ist zwei, und, äh, also meine Söhne sind zehn, Zwillingsjungs. Und äh, meine Tochter ist zwei und äh, die braucht jetzt natürlich viel Extra-Behandlung, damit sie merkt, sie ist nicht mehr, nicht mehr das Nesthäkchen. Ähm, sie kommt damit ganz gut klar, aber sie braucht auf jeden Fall eine Extra-Behandlung jetzt zu Hause.
0: Eine Schwester bei drei Brüdern, das gibt auf jeden Fall ein toughes, toughes Ding in den nächsten Jahren.
1: Ja, zumindest für alle, die da irgendwann mal kommen werden.
0: <lacht> None of your business, Sven. Nein, Quatsch. Äh, lass uns reinstarten. Also, äh, die Jets spielen morgen Abend um 22 Uhr, ich sag mal 30, 22, 22, 25, was auch immer, in Dallas. Da gucken wir gleich so ein bisschen drauf, wir versuchen es auch heute. Letzte Woche ist es mir... Ähm, ohne dass ich wirklich darauf geachtet habe, gelungen irgendwie so. Was waren es, 25 einmal und 35 Minuten? Äh, eher so die knackige Länge, die wir jetzt im Verlauf der Saison, der Regular Season haben wollen, weil es ja auch mal zwei oder drei, je nachdem was wir machen, Episoden die Wochen sein können. Da wollen wir uns heute dran äh, wieder einigermaßen orientieren, 35 Minuten. Bevor wir aber aufs Spiel gucken, haben wir noch Basti und äh, damit öffne ich dir den Floor, zwei, drei Gedanken und Aussagen zu Vielleicht noch Montag, den Jets, vor allen Dingen aber Aaron Rodgers in den letzten Tagen.
1: Ja, von mir haben wir ja bisher noch nichts gehört. Also ich habe das ähm, Montag direkt nach der, ähm, also ich habe mir das Spiel im Real Life angeguckt, weil ihr könnt euch das denken, dass man mit einem drei Tage alten Baby, das man gerade nach Hause geholt hat, keine Zeit dafür ist, äh, Monday Night Football zu gucken. Deswegen habe ich alle Benachrichtigungen ausgeschaltet am Handy und äh, habe mit so einem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr morgens aufsteht, so ein halb verwaschenen Blick extra macht, die Augen zukneift, damit ihr nicht lesen könnt auf dem Handy. Ähm, das habe ich gemacht, habe dann sämtliche Benachrichtigungen weggewischt, habe das Handy auf Ruhemodus geschaltet und bin dann an den PC und habe mir nebenbei, neben dem Frühstück und allem drum und dran das Spiel angeguckt. Ich wusste sofort, also ich bin Doomsday äh, na, wie nennen man das? Doomsday-Theoretiker. Bei mir ist immer alles gleich katastrophal. Als Jets-Fan ist das aber auch äh, berechtigterweise der Fall. Und mein Herz steckt ja noch für den glorreichen Hamburger Sportverein. Dementsprechend bin ich mit Misserfolgen groß geworden. <lacht> sagen wir es so. <lacht> oder erwachsen geworden. Und ähm, ich wusste sofort, dass es was Schlimmes ist. Ich wusste es sofort. Entschuldigung, das wusste
0: im Übrigen auch. Also Das werden wir gleich noch rausfinden, auch mit dem Interview. Aber das wusste auch Aaron Rodgers sofort. Ich habe mir die Szene auch drei, vier Mal angeguckt. Die kalte Abwesenheit, die er schon auf dem Platz an dieser Situation hat werden lassen, hat gezeigt so im Nachhinein, dass er genau wusste, was Ambach ist.
1: Ja, also das, man hat auch dieses Close-Up-Video der Verletzung gesehen, man hat gesehen, dass die Achillessehne gerissen ist, dass sie sich aufgerollt hat, das komplette Programm. Ähm, man wusste es einfach und das war mir auch klar, spätestens nachdem er beim zweiten und dritten Snap von Zach Wilson nicht wiederkam, war mir klar, out for season. Das ist bei den Jets eigentlich immer so. Ich hatte drei Tage vorher geschrieben, bei uns in so einer kleinen WhatsApp-Gruppe, sag, naja, können wir jetzt mal wenigstens feiern, dass wir im Camp keine Key-Injury hatten. Und daraufhin schrieb Peer äh, von der Gang in Germany die Grüße an dich raus, beschrei es nicht. Ja gut, also es lag jetzt mit Sicherheit nicht daran, äh, der Fußballverein verliert ja auch nicht, weil Ulf aus Norder steht seinen Glücksschal nicht trägt. Aber es ist einfach so typisch Jets. Es ist einfach so, dass was passieren musste und ich konnte mich, also erstmal habe ich mich mega über den Sieg gefreut, wie Xavier Gibson-Ding, nur um dann das Handy direkt in die Hand zu nehmen, um zu gucken, was los ist und habe dann schon gesehen, Achilles, ja und das hat mir die Freude komplett genommen, also für mich war der Tag komplett im Arsch, ich war komplett down, habe gedacht, ja super, du freust dich wieder auf alles und ähm, wo andere schreiben, das sage ich jetzt zumindest mal, also ich will damit jetzt niemand outcallen. Ich will jetzt nicht sagen, das dürft ihr nicht so sehen oder sollt ihr nicht so sehen oder seht das so wie Basti, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann solche Sachen lese, wie von wegen, wir müssen jetzt Zack vertrauen oder das ist jetzt sex Team, es ist so ein Bullshit. Seit wann müssen wir irgendwem vertrauen? Also wirklich, jeder hat Zack Wilson abgeschrieben aus der Fanbase. Wir wissen, wie katastrophal er letzte Saison war und wenn ich dann solche Sachen höre wie, aber er hat Buffalo geschlagen, da kriege ich also da rollen sich meine Fußnägel hoch. Zach Wilson hat nicht Buffalo geschlagen. Ein Team ist immer mehr als der Quarterback. Die Defense hat Buffalo geschlagen. Und Xavier Gibsons ähm, Return hat Buffalo geschlagen. Zach Wilson hat sch richtig scheiße gespielt.
0: Naja, Zach Wilson, Zach Wilson hat zumindest das Spiel nicht komplett für die Jets verloren. Das ist das, was er gemacht genau. hat. <lacht>
1: genau, und das wird auch seine Aufgabe sein, ähm, looking forward. Das ist das, was er jetzt machen muss, die Spiele nicht verlieren. Und Denn wenn man sich mal seine Performance angeguckt hat, der Touchdown war ein grausiger Pass. Das war alles Garrett Wilson. Die Interception war eine absolute Horror-Interception. Die darfst du nie im Leben werfen, dort über die Mitte des Feldes. Zumal einem auch bewusst war, dass in der Defense von Buffalo durch die Mitte nichts geht. Guckt euch mal über takeoffjets.substack.com das Know Your Enemy Week One an über die Buffalo Bills, da habe ich das schon reingeschrieben. Und wenn Basti aus der schleswig-holsteinischen Provinz weiß, dass du am besten nicht über die Mitte passt, weil die Bälle da abgefangen werden, sollte Zach Wilson das auch wissen. Und er wirft einen Pass einfach in so eine Dick-Route, meine ich, war das, und einfach mitten in die Arme von Matt Milano.
0: Da war gar nichts. Es war also Sorry, es war gar nichts. Wir sagen immer, ich hatte es, glaube ich, in einem der letzten Podcasts auch gesagt, das ist genauso wie, in der, wie im Fußball immer. Der Pass stand vor zwei Tagen in der Zeitung. Und genau ja. so war das. Es gab keinen Grund, den Ball dahin zu werfen. Keine Ahnung, was er gesehen hat oder was er nicht gesehen hat. Und wenn Matt Milano den nicht gefangen hätte, stand der nächste Bills-Spieler direkt dahinter. Also es waren, es wäre eine also es wär, hätte auch eine Doppel-Interception sein können. For no fucking particular reason. Also es ist wirklich echt richtig krass gewesen. Absolut. Ja,
1: also, und das macht mir halt Sorgen. Dass man, ähm, ja, Zach Wills hat viel richtig gemacht in der vergangenen Offseason. Wirkt Matcher. Aber das auch alles nur, weil er ein bisschen aus dem Spotlight raus ist weil er halt nicht mehr ständig im Fokus stand. Aber sportlich, man kann sich das jetzt alles andere, aber ich als Fan muss ihm nicht vertrauen. Niemand, ich habe nirgendwo einen Vertrag unterschrieben, dass ich Zach Wilson vertrauen muss und mich darüber freuen muss, dass Zach Wilson unser Quarterback ist. Ähm, für mich ist es Horror, wirklich. Ähm, die einzige Hoffnung, die ich habe, dass wir wie 2009, 2010, Max Sanchez war auch kein guter Quarterback, Da müssen wir uns alle mal, äh, das muss man retrospektiv auch so betrachten und sehen, Max Sanchez war nie gut. Aber mit einer Monster-Defense und einer super Rushing-Attack haben wir 2009, 2010 Erfolg gehabt. Und ich hoffe, dass wir das reproduzieren können. Ich glaube aber, dass Zach Wilson dem Team mehr schadet, als es an Max Sanchez getan hat. Max Sanchez hat das Spiel ganz gut verwaltet, aber Zach Wilson schadet dem offensiven Spiel. Und ich hoffe, dass sich das ändern wird. Ich würde es lieben, meine Worte fressen zu müssen im Laufe der Saison. Ihr könnt euch gerne ein Lesezeichen setzen, oder diesen Podcast irgendwo abspeichern und mir das später um die Ohren hauen. Ich würde es liebend gern tun. Und äh, um das nochmal weiter zu spinnen, wie gesagt, wir wollen ja, jetzt ja eigentlich zum neuen Thema kommen, aber ich muss dafür noch mal diese kleinen Worte loswerden. Auch äh, was die ähm, neue Quarterback-Situation angeht. Ich lese Sachen wie Trade for Cock Cousins. Ich lese Sachen wie äh, Signed Carson Wentz und da wird der Starter. Matt Ryan, diese Tom Brady Bullshit oder diese Colin Kaepernick-Geschichten. Ich kann es nicht mehr hören ey, haut das einfach nicht raus, lest es nicht, klickt nicht drauf, das ist billigster Clickbait. Und ähm, dann Tom Brady, wenn ich sowas höre, ja, lustig, ha, ha, ha. Und auch nochmal ein riesiges, riesiges Fuck-Off an jeden Einzelnen, der Montag auf die Idee kam, Jets-Fan irgendwie äh, lustig anhauen zu wollen, ha, 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 guck mal, da habt ihr euren Salat oder sonst was. Leckt mich, Leute, echt. Über eine Verletzung freut sich niemand, egal ob ihr den Spieler mögt oder nicht. Ähm, ja, ich sage immer wieder flapsig, wenn Deshaun Watson sich das Kreuzband reißt, freue ich mich. Trotzdem würde ich nie im Leben auf die Idee kommen, im nächsten Tag Social Media irgendwie einen lustigen Smiley zu schicken, weil sich irgendjemand das Kreuzband gerissen hat. So was macht man nicht. So, und aber da ist da, muss man fairerweise,
0: da muss man fairerweise aber auch sagen, alle Leute, also ich gehe jetzt meistens immer so vom Footballerei-Umfeld auch aus, wo ich dann unterwegs bin, du ja auch. Also es gab niemanden, der seriös football ist, Football guckt oder so da, darüber berichtet der auf die Idee gekommen wäre, irgendwem von uns einen dummen Spruch zu drücken. Weil alle, du hast bei allen gemerkt, die davon Ahnung haben, die sich auf die Saison freuen, selbst die Giants-Fans, selbst die Patriots-Leute haben gesagt, oh Gott, ey, was für eine Scheiße. Weil einfach, ja, ne, die, Anteil, die Anteilnahme war bei den Leuten, die auch nur 3% Ahnung haben, war die halt einfach da. Weil einfach, das ist der, das ist der größte Fuck-up, den du dir vorstellen kannst, einfach so. Wenn
1: man sich vielleicht innerlich freut, wenn man die Jets nicht leiden kann und sagen, zum Glück werden die Jets uns nicht gefährlich mein Gott, das ist menschlich, das ist okay. Aber nach außen muss man einfach die Klappe halten. Gerade so Fans, weil Fans sind in dem Moment echt devastated. Und es ging einem richtig schlecht, als Sportfan, so, sch so schlecht als Sportfan ging es mir selten, muss ich sagen, wie am Montag. Ich, ich habe
0: es geschrieben, ich, also ich gucke sehr lange schon Fußball, zwei Weltmeistertitel, dann 90 und 2014 mitgemacht. <lacht> ich habe gesagt, das einzige Live-Sport-Erlebnis, ähm, ja Live was ich hatte, was da rankommt, ist 2001, ist der VfL mal ähm, aus der Europacup-Qualifikation in der gefühlten letzten Minute rausgeflogen.
1: <lacht> ja, meine Tochter kommt gerade rein und will immer Hallo sagen. Ein wunderschöner Effi, sag mal, sag mal Hallo. Hallo. Ja
0: <lacht>
1: Ja, komm, nimm mal deinen Vogel in den Korb und geh mal wieder raus ja? mhm.
0: So ist das jetzt, wenn man vier Leute hat, da ist kein Platz mehr Da kann man nicht irgendwie stundenlang jemanden aus dem Raum raushalten Ja, nee, aber das gehört, das gehört auch im Podcast
1: So ist das halt ähm, Nein, aber was ich zu den Quarterbacks sagen möchte ähm, Elfi, gehst du mal bitte <lacht> So. Ja, sie wollte jetzt äh, einfach nur mal, sie hat so ein willensinniger naja, Hand, bereitet, wollte ich euch einmal zeigen. Sie
0: bereitet sich weiter darauf vor, äh, auf Dauer ein Teil des Podcasts zu werden. Wir hatten ihre Expertise ja schon, als du die Voice-Nachrichten aus dem Auto geschickt hattest letztens. Kannst du dich da, also, da hat sie auch ja. schon das, was zum Besten gegeben. Vielleicht sie weiß auf jeden Fall, wann du, das Papa schlecht geht. Vielleicht hast du. <lacht> und sie <lacht> weiß, dass, dass es an den Jets liegt. Und vielleicht hast du Glück und sie wird kein Jets-Fan. Vielleicht ist es für irgendwas gut.
1: Ich werde alles dafür tun, dass sie diese Experience nicht erleben muss. <lacht> ähm, ich wollte ja auch meine Söhne immer von Schaden im Leben fernhalten und sie sind beide HSV-Fans geworden. Das habe ich auch nicht hingekriegt. Jetzt muss ich es bei meiner Tochter besser. Kannst
0: du jedes Wochenende zu mir runterschicken, wenn du möchtest? Dann kann ich ja, dir nee, mal ein richtiges, ja, richtiges Stadion zeigen.
1: Nein, Sie sollen ja erfolgreichen Fußball sehen irgendwann mal. <lacht> Danke, Nein, also kommen wir, kommen wir zurück zu den Quarterbacks. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, diese Erwartung, die viele haben, jetzt für Kirk Cousins zu traden und irgendwo einen Big-Time-Quarterback zu holen oder Jacoby Brissett, begrabt die.
0: Ich Letztes hätte Jacoby Brissett die Lachen, gerne genommen, habe ich gesagt. Natürlich. Ich ja,
1: also die, auch, auch Andy Dalton ist eine, ist eine nette Idee und eine gute Idee, jemand, der uns mit Sicherheit halt weiterbringen könnte jetzt in dieser Situation. Was ich damit nur sagen will, die erste Nacht, die haben, wo die Jets wirklich reached out waren, waren zu Brad Ruppian den die ähm, L.A. Rams dann hochgezogen haben in den aktiven Roster, damit die Jets ihn nicht sein können. Das ist ein Zeichen, in welche Richtung das geht. Die Jets werden ein Backup zu Zach Wilson holen und keinen Zach Wilson nicht ersetzen. Ich halte das für eine sehr waghalsige Taktik, weil ich glaube, wenn die Jets dieses Jahr nicht in die Postseason kommen, sind Robert Sala und Joe Douglas ihre Jobs los. Punkt. Ob Ryan Rogers verletzt ist, ja oder nein. Man hat ein so gutes Team, und wenn man das nicht bekommt, nach dieser Verletzung, das wieder äh, back on track zu kriegen und schon wieder mit einem Losing-Record wie letztes Jahr rausgeht, Stand jetzt sieht es so aus, als würden wir die Saison wie letztes Jahr bestreiten. Meiner Meinung nach nur andersrum. Dass wir nicht frühzeitig 5-2 gehen, sondern später 5-2 gehen und jetzt am Anfang die Spiele verlieren. Ähm, aber wenn die nicht liefern dieses Jahr und da diese Situation nicht eingefangen bekommen, die müssen auch was tun. Ich möchte nicht in deren Haut stecken. Weil ich weiß nicht, ob man jetzt äh, Assets raushauen kann, aber wer gibt jetzt zu diesem Zeitpunkt, auch wenn nicht Gartner Minschu, warum sollten die Colts jetzt einen erfahrenen Backup abgeben? Aus welchem Grund? Also die brauchen doch den Backup. Das hat man doch gesehen. Äh, Minschu kam auf den Platz, weil Richardson kurzzeitig äh, angeschlagen war. Die brauchen den auch als Mentor. Gut, Minshew, ob Minshew jetzt der beste Mentor ist, haben wir dahingestellt, aber der hat zumindest Erfahrung in der Liga und äh, weiß, wie man sich auf so ein Spiel vorbereitet. Die geben jetzt keine guten Backups ab. Ob, ob Carson, Carson Wenz. Ist jetzt
0: nicht gerade inspirierend. Ich glaube, das ist einfach Locker Room Gift. Carson Wenz ist Locker Room Gift. Sorry. Habe ich auch zumindest das schon man das öfter. Und gesagt. Na, oder andersrum, dann ist er vielleicht kein Locker Room Gift, aber in einem so carefully zusammengeschusterten Locker Room holst du niemanden, ja. der eigentlich dafür bekannt ist, dass er nicht so der Locker Room Guy ist. Also, mhm. sorry. Genau
1: ist das Ding. Also, ich glaube, wir dürfen da nicht zu viel erwarten. Ähm, und bevor ich mich jetzt äh, hier weiter reinrede, Zach Wilson wird unser Starting Quarterback sein, ob man das mag oder nicht. Ich mag es nicht, aber es wird ähm, die nächsten Wochen so sein. Maximal ein Backup wird geholt. Da bin ich mir relativ sicher und kein Ersatz für Zach Wilson. Damit müssen wir leben und dann hoffen wir, dass wir 2009, 2010 äh, reproduzieren können.
0: Ja, da bist du jetzt sehr positiv. Aber ja, natürlich. Also das ist alles, das ist alles, worauf wir hoffen können. Alles andere ist, wie sagt man immer, so schön können wir sowieso nicht beeinflussen. Ja. So Lass uns einmal rüberspringen. Ein paar, ein paar Facts irgendwie so standardmäßig, um einzuleiten, immer, immer dabei. Jets gegen, gegen Cowboys, die History wird ja, für jeden, der es weiß, für jede, die es weiß, alle vier Jahre gibt es dieses Regular-Season-Spiel, weil alle vier Jahre die Jets mit der AFC East gegen die NFC East spielen. Deswegen gibt es ja auch nur alle vier Jahre quasi das wirkliche Derby gegen die Giants, abgesehen von den Preseason-Spielen. Das war, oder andersrum, weißt du, wie die Cowboys gegen die Jets in den letzten fünf Partien gegeneinander gestanden haben? Also was da der Rekord ist?
1: Also ich weiß es zumindest aus den letzten Spielen. Also zwölf Mal haben sie erst gegeneinander gespielt. Man muss dazu wissen, beide wurden 1960 gegründet. Ähm, die Cowboys sind also auch noch nicht viel älter, waren auch ein Expansion-Team. Und äh, sie haben zwölf Mal in der Geschichte gegeneinander gespielt. Die, ähm, die Serie steht 7-5 für Dallas. Und ähm, die Jets haben die letzten drei Spiele gegen die Cowboys gewonnen.
0: Ja. Yep. Ist das schon mal, also nicht, dass es das irgendwas zu bedeuten hätte, aber es ist äh, es gibt auf jeden Fall schon mal. Es gibt ein gutes Gefühl, weil es gibt nicht viele Teams, gegen die die Jets in den letzten 10, 15, weiß ich nicht, 20 Jahren irgendwie so ein, so ein, so ein Winning-Record haben. Aber was mich überrascht hat, ähm, auch Aussage und Frage an dich, Basti, die, ich gucke immer so ein bisschen auf den Point-Spread und auf das, was die, was die Punkte so gelegt werden. Die Cowboys sind mit minus 9,5, also mit 9,5 Punkten Vorsprung ähm, als Gewinner drin. Und ich finde das schon tough. Wenn du mich gefragt hättest, hätte ich jetzt irgendwie gesagt so sechs, sieben Punkte, also einen Touchdown vor. Aber neun Punkte finde ich schon heftig. Muss ich mal, jetzt, wenn wir drüber reden, vielleicht komme ich da noch ein bisschen eher hin, aber ich glaube, dass die Jets durchaus in der Lage sind, das zu covern. Das ist schon eine Ansage, finde ich.
1: Also wenn ich, äh, Sportwetten sind jetzt nicht ganz meine Welt, aber wenn ich äh, wetten würde, dann äh, würde ich die anderen nehmen. Ich glaube, dies bei 38,5 Punkten insgesamt und gegen die Spread setzen. Genau. Aber ich würde nicht auf den Sieg Jets setzen. Also das wäre zumindest aus sportlicher Sicht, äh, aus Sportwettensicht würde ich sagen, nehmt die Under weniger als 39 Punkte. Das klingt gut in diesem Spiel. Und ähm, setzt drauf, dass die Jets die Spread-Covern also mit nicht mehr als 9 Punkten Abstand verlieren. Das denke ich schon.
0: Ja, also ist, ich, ich hatte mich auch ein bisschen gewundert, also ich wie gesagt, so, sollten es mehr als neun, neuneinhalb sein, dann hat es unter Umständen doch was damit zu tun, dass wir Zack Wilson ganz früh evaluieren können. So, sollen wir mal reinspringen? Also wir haben jetzt äh, kleiner kleiner Disclaimer oder Spoiler an alle Leute, die zuhören. Wir haben jetzt nicht komplett krass durchgeplant. Ähm, aber ich denke, wir hangeln uns jetzt, wir sind jetzt irgendwie über 18, 19 Minuten, wir hangeln uns jetzt 20 Minuten einmal da durch. Und ähm, ich würde dir sagen, wenn du willst, Basti, such dir gerne aus, womit wir anfangen. Dann steigen wir einfach da ein, wenn du was hast. Dann fange ich
1: erstmal bei, ähm, bei unserem Gegner an, dem wir uns erstmal angucken, wer sind überhaupt die Dallas Cowboys, was haben sie in Week 1 getan? In Week 1 im Madlife Stadium haben sie einen Tag bevor die Jets im Madlife Stadium gespielt haben. Also ich weiß nicht, ob ihr das mal bei YouTube gesehen habt, man kann sich das angucken wenn äh, das Stadion von den Jets zu den Giants wechselt. Ich weiß gar nicht, wie das Video heißt. Hauen wir es vielleicht noch in die Shownotes oder googelt es selber. Ähm, mega interessant, wie das alles geändert wird, dafür, dass es dann vom äh, Giants plötzlich ein Jets-Game ausgetragen wird. Von Sunday Night zu Monday Night. Denn äh, Sunday Night Game waren die Dallas Cowboys gegen die New York Giants. 40-0 stand am Ende in den Büchern. Die haben die, Ka äh, die Giants komplett in ihre Einzelteile zerlegt die meisten Punkte in Week 1 erzielt. Kein anderes Team hatte 40 Punkte äh, von allen 32 und äh, war der einzige Shutout-Sieg gegen die Giants. Also die Giants hatten wirklich überhaupt gar keine Chance. Ähm, das waren die Dallas Cowboys in Week 1. Ich habe kurz,
0: hab kurz nachgeguckt, das Video ist von 2012, also ganz am Anfang noch, ist schon zehn Jahre, also immer noch geil. Um, from Giants to Jets, Morphing MetLife Stadium. Ähm, einfach suchen bei YouTube. Sind nur sechseinhalb Minuten. Ist mega geil, absolut.
1: Ja, wie die ganzen kleinen Fahnen und im Stadion äh, jedes Bild einfach umgedreht wird. Das ist ganz cool. Ich habe mir das im Stadion, als wir das, äh, als wir waren ja zusammen bei der Stadionführung. Ja, ja, im Fanshot ähm, der Trick was einfach
0: umgedreht. So. Ja. Genau. Ja,
1: ja. Ähm, da habe ich mir auch mal die Bilder angeguckt, weil da sind so Bilder von John Ameth und sowas in den Gängen oben drin. Und man denkt sich schon, ah, die sind ja gar nicht so fest an die Wand angebracht, sondern mit so einem kleinen Abstandhalter dran. Und dann habe ich dann mal dahinter und dahinter sind Giants-Bilder. Das ist ganz witzig. Also die werden einfach nur umgedreht. <lacht> und da haben wir dann auf der anderen Seite das Bild von Lawrence Taylor. Das war schon, war schon cool. Ähm, ja, aber zum, zu, den, äh, zu den Fakten. Die Cowboys haben ähm, die Giants nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Und sie haben sie insbesondere im Pass Rush äh, komplett auseinandergenommen. Sieben Sacks, das waren glaube ich die meisten der Liga. Ähm, Erzielt. Die Giants-Offense wusste überhaupt nicht, wo ihr der Kopf steht. Daniel Jones hatte keine Chance, aufs Spiel zuzugreifen, Pässe anzubringen. Die Stars haben am hellsten geleuchtet bei den Cowboys in der Defense. Das war zum einen Stefan Gilmore. Ja, <lacht> da ist wieder jemand unzufrieden bei mir. Ähm, Stefan Gilmore, Cornerback, den sie für den Fifth-Round-Pick in der äh, vergangenen Saison oder in der Offseason im März von den Indianapolis Colts geholt haben. Ähm, war sensationell als Cornerback. Ähm, der beste Corner äh, von, aus Week 1. Acht Targets in seine Richtung. Ähm, nur drei Catches für ein Passer-Rating von 12,5. Ähm, zugelassen dabei pass zwei Pass-Breakups und eine Interception. Also sensationell gespielt, Stefan Gilmore. Ähm, und Micah Parsons, ähm, wahnsinnig gut. Also, der hat 26 pass rush -Steps gespielt und wurde davon laut Next-Gen-Stats in 14 davon also in Double-Team-Block genommen. Micah Parsons seit 2021 in der NFL, beide Jahre Platz 2 im Voting Defensive Player of the Year gewesen. Also ähm, das ist neben Aaron Donald der beste Defense Spieler der Liga. Und das hat er gezeigt. Und durch seine Double-Team Geschichten hat er auch so Rotationsspieler wie Dorrence Armstrong zu zwei Sacks verholfen. Einfach, weil dem als Right Defensive End keiner mehr im Weg stand. Weil die beide dann Micah Parsons block, äh, geblockt haben. Und dieses Matchup, Micah Parsons gegen unsere Offensive Line, ist für mich ähm, der Stoff meiner Albträume.
0: Sollen wir da direkt einmal kurz einspringen? Also, ich glaube, wir können es ein bisschen mixen. Ich, wir haben ja immer, ich weiß nicht, ob du es rausgenommen hast, immer so ein paar Key-Matchups, aber ich würde da einmal einsteigen. Micah Parsons auf der Seite wahrscheinlich gegen Dwayne Brown. Und das, was ich mir so als Key-Matchup aufgeschrieben habe, ist, ähm, weil ich bieg's so ein bisschen ab, hole mich gerne zurück, wenn ich zu weit wegkomme. Jeremy Ruckert als äh, Tight End hatte ein unfassbar starkes Game. Ähm, ich weiß nicht, wie repräsentativ es ist, was am Ende des Tages nur 18 oder 20 Slaps im, äh Snaps im, äh, im, im Run Blocking waren. Ist es richtig? Ja, okay. genau. So, Aber ich gehe davon aus, dass die Jets, und jetzt haue ich einfach mal ein paar, paar Sachen raus, im wieder, wenn sie sich gut halten wollen mit der O-Line, die ja immer noch Fragezeichen übersät ist, muss man fairerweise gestehen, auch wenn es am Montag ganz okay war, eher mit viel 13-Personal oder mindestens 12-Personal starten damit und damit hole ich mich jetzt selber wieder ein. Jemand wie Dwayne Brown vielleicht ein Jeremy Ruckert gegen sich stehen hat, um dann Double Team zu können gegen Micah Parsons. Deswegen ein Key Matchup für mich ist eigentlich Dwayne Brown gegen Micah Parsons, aber wie gesagt, dahinter, wer hilft bitte Dwayne Brown, damit Micah Parsons contained werden kann? Das ist für mich so eine der interessantesten Fragen. Und da da gehe ich jetzt explizit nur auf Dwayne Brown plus X gegen Micah Parsons ein. Die restliche O-Line können wir gleich uns nochmal angucken, ähm, weil da ist dann auch nochmal was los. Aber das ist, das ist für mich eines der, oder andersrum, da wird direkt von Anfang an für mich Setting the Tone sichtbar werden, ob die Jets in der Lage sind, ein Spiel Komplett auch mit einem mit nem Zach Wilson, der nicht komplett irgendwie einen Kopf kürzer ist nach dem ersten Viertel, ob damit zu rechnen ist und ob die Jets O-Line da hält. Plus X eben halt, wie ein Jeremy Ruckert.
1: Ja, also Jeremy Ruckert, man muss auch sagen, dieser lange Run von Brees Hall, wo ihm die Luft ausgegangen ist am Ende, ähm, der lag an Jeremy Ruckerts Block. Man kann natürlich sagen, klar, jeder Run ist ein Erfolg aus ähm, einem funktionierenden Uhrwerk, wo elf Zahnräder ineinander greifen, das stimmt, so ist das im Football.
0: Leider da Aber im Übrigen nicht, weil Garrett Wilson nämlich meinte, Breeze Hall ist fit genug und läuft durch und hat seinen Block in der Mitte verpasst. Wenn, Garrett Wilson, schon, ja. wenn, wenn fucking Garrett Wilson nicht anfängt zu jubeln, weil er denkt, so ey, Breeze macht das locker, dann blockt er halt einfach den Safety, der kommt, weg und Breeze kann dann mit dem Restgas, den er noch irgendwie auf der Pumpe hat, durchlaufen. Aber das war leider nicht so. Ja, das Sorry. War
1: echt aber gut, es war ja halt am Ende dann doch erfolgreich. Aber, ja, ja, total. Aber, aber
0: es war so einfach, ich, als ich es mir hinterher angeguckt habe, weil er einfach so komplett davon ausgeht, ey, der rennt das Ding locker nach Hause. Ja, nee, leider in der Verfassung, in der er gerade ist, noch nicht. Sorry. Ja,
1: das sich. Naja, hat ja gut gemacht. Ne? Ja. Ähm, und, nee, aber wenn man Jeremy Ruckert in dem Moment durch ein Replacement-Titan ersetzt, dann ist es dieses Play niemals möglich. Dann ist dieses Play, sind das, ist, ist das ein 10-Yard-Run, immer noch ein erfolgreicher First-Down-Run, aber dann halt nicht dieses Big Play. Also, Jeremy Ruckert ja mega gut entwickelt in der Offseason. Man hat ihm das ja schon prognostiziert, dass er besser wird. Aber den im Blocking zu haben, ist, glaube ich, ein großes Upgrade zu den Tyler Crofts und ähm, Jeff Cumberlands und sonst was dieser Welt. Mhm. Das ist schon ganz gut, ihn zu haben. Ähm, wäre schön, wenn er als Blocker läuft, denn ich glaube, die, unsere Offense wird auch nur bei so Run-Game funktionieren. Wir waren aber bei den Cowboys. Ähm, die konnten in der Offense jetzt noch nicht sehr viel zeigen, einfach weil die Defense das
0: massiv dominiert hat. Darf ich da kurz einmal rein? Denkst du, ja. also ich hatte, als ich mir die, die puren Zahlen angeguckt habe, dachte ich so, okay, vor der Offense brauchen wir keine Angst haben. Als ich dann aber so ein paar Wiederholungen und äh, mir Snippets angeguckt habe, ist es so, naja, die haben auch nichts machen müssen. Also Dak Prescott hat sich locker Zeit gelassen, war nicht under pressure, musste nicht viel performen, ähm, hatte einen Tony Pollard, der ihm dann unter die Arme greifen konnte, wo es nötig war. Also von daher, glaube ich, mich habe ich mich im ersten Moment so ein bisschen blenden lassen, dadurch so, auch so, ja, vor der Offense brauchen wir keine Angst haben, weil die aber auch einfach nichts machen mussten.
1: Ja, eben, das ist das Ding. Ähm, die Cowboys-Offense ist, ist wahnsinnig erfolgreich. Und äh, Dak Prescott ist in meinen Augen ein konstant underrated Quarterback, ähm, Viele weniger halten was von ihm, ich halte sehr, sehr viel von ihm. Als damals die Idee kam, Deck Prescott zu den Jets wäre ich der Erste, der auf den Hype-Train aufgesprungen wäre, weil ich, ähm, weil ich ihn als Spieler sehr, sehr gerne mag. Ähm, man sagt das ja gerne, weil die Cowboys gerne so ein, so ein Bashing-Opfer sind unter allen. Aber ich halte von Deck Prescott sehr viel. Man muss aber auch zu, man muss erstmal zu dieser Cowboys-Offense, wenn wir schon bei, diese, bei diesem Team sind, sagen, 27 der 40 Punkte haben sie dann doch erzielt gegen die Cowboys. Also es war nicht nur alles die Defense. Und die haben den Ball halt immer in guten Feldpositionen bekommen. Dementsprechend konnten sie, mussten sie nicht 60 Yards überbrücken, was nachher in den Total Yards und Stats gut aussieht, sondern mussten weniger Yards überbrücken. Und Tony Pollard mit seinen zwei Touchdowns, ähm, ein Passing-Touchdown war da noch auf CD Lamb, glaube ich.
0: Ich glaube schon, ja. Aber am Ende des Tages steht Prescott da. Und wenn du das irgendwie nur schwarz auf weiß auf dem Papier liest, 143 Yards, äh, 6 Yards per Attempt, das klingt ziemlich, ziemlich underwhelming. Da sagst du, ja gut, das können wir mit Zach Wilson auch, ne? aber ähm, er musste halt einfach nichts tun.
1: Ja, nee, es war kein, kein Receiving-Touchdown, sehe ich gerade. Also zwei äh, zwei Rushing, drei Rushing-Touchdowns, einmal Cavonte Turpin, Wide Receiver, klar, jeder, jeder kennt ihn, und äh, Tony Pollard mit zwei Touchdowns. Ähm, das waren die Punkte, die sie in der Offense gemacht haben. Mir 20, eins meiner,
0: viel Tony Pollard hat mir eins meiner Fantasy-Teams gerettet, letzte Woche. <lacht>
1: Immerhin. Also ja. ich habe
0: äh, ein bisschen mehr Pech gehabt. Aber gut. Ja, ich habe auch drei von mir vier Matchups verloren. Also, uh, anyway. Aber, ja. Man muss aber zu der
1: Cowboys Offense auch sagen, es ist eine High-Scoring Offense schon seit vielen Jahren, erst recht unter Mike McCarthy. Man muss sagen, das war das zum Beispiel das zwölfte Mal unter Mike McCarthy, dass sie über 40 Punkte erzielt haben. Seit 2020. Ja,
0: lass, uns, lass uns wirklich. Die
1: Drittplatzierte waren siebenmal über zwölf, über 40 Punkte. Also für mich, Bay,
0: für mich wird sich aber zeigen, das habe ich jetzt noch so ein bisschen im Hinterkopf aus der Preview, die wir auch in der Footballerei gemacht haben. Für mich wird sich zeigen, ähm, Kellen Moore ist ja weg. Und ob das Mike McCarthy schaffen kann, weil die Offense war unfassbar gut. Und äh, da sehe ich mehr beim damaligen Offensive koordinator als jetzt. Deswegen muss Mike McCarthy da auch schön schön irgendwie nochmal einen draufpacken, weil das war schon offensiv, was, was Mo und Koda gemacht haben, war schon eine super Sache. Ja. Vor allem noch
1: kurz ein Schlusssatz von mir zu der Offensive. 29,2 Punkte im Schnitt seit 2016 sind äh, die meisten Touchdowns und Points per Game in der NFL zu Hause. Also, da darf man nicht sagen, diese Offense wird uns wir, die Jets-Defense gegen die Cowboys-Offense wird ein Key sein. Denn ich glaube, dass die Jets Offense gegen die Dallas Defense, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da Punkte machen sollen, ganz ehrlich.
0: Ja, aber lass uns, die, mal, lass uns mal,
1: Cowboys 29 im Schnitt machen, ähm, nehmen wir mal an, dass die, dass die Jets Defense ähm, den Cowboys nochmal 10 Punkte abnehmen kann, weil sie einfach so irre gut ist. Dann erzielen die, Cow äh, erzielen die Cowboys hier 19, 20 Punkte deiner Meinung nach, kann die Jets, können die Jets 20 Punkte in
0: Dallas produzieren? Es ist super. Wir nehmen so ein bisschen vorweg meinen Tipp. Deswegen hatte ich ja, ich hatte gerade gesagt, so diese, diesen Point-Spread 9,5, 9,5, den finde ich sehr hoch. Das hole ich jetzt quasi indirekt wieder ein bisschen zurück, indem ich sage, die Cowboys gewinnen 2013. Ähm, ist richtig, ja, 2013. Weil ein Rushing-Touchdown gestehe ich den Jets zu. Kann passieren, alles super. Dann gibt es aber keinen weiteren Throwing-Touchdown. Es tut mir leid mit Zach Wilson und Greg Zerloin, der ja gerade auch 50-50 für Game Day ist, der kann noch meinetwegen zwei Field Goals machen. Dann kommen die Jets wenigstens in Double-Digit-Points, haben 13 und es ist ein Erfolg, die Cowboys um die 20 unter 20 zu halten. Aber dann sind wir bei 19, 13. Dann sind wir meinetwegen bei 17, 13. Aber eher bei 20, 13 oder 21, 13. Dann sind wir auch unter dem, was du gesagt hast, over, under, 38,5 oder 39,5. Wir sind unter dem 9,5-Point-Spread. Äh, aber das, was rauskommt, ist das, was wir letzte Saison hatten. Die Defense hält jeden unter 20 Punkte. Aber die Office, äh, Offense, guess what, ist froh, dass sie Double-Digit-Points macht. Also Um das mal jetzt komplett vorzugreifen, ich gehe da von so einem 13, 20, vielleicht 13, 17, wenn die... Wenn die, wenn die Defense noch mehr macht, aber nee, die Offense mit Zach Wilson an der Center schafft das nicht. Es müsste viel passieren. Oder du hast halt die oder die, die Defense macht halt so ein krasses Spiel, so wie die Cowboys letzte Woche beispielsweise gegen die Giants angefangen haben. Die ersten 13 Punkte waren ja defensive, glaube ich. ne? Die ersten, ich meine, mhm. ähm, sowas aber Da muss dann irgendeiner mal in Pick Six reinlaufen. Dann kann es sein, dass du auf 17 Punkte oder auf 20 Punkte kommst. Ist aber wieder, und da endet es immer unterm Strich bei den, bei den Jets, wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen, muss dann die Defense leisten. Wird die Offense nicht machen, sehe ich nicht.
1: Also ich sehe die Jets keine Double-Digit-Points erzielen. Einfach äh, vielleicht nur als Zufallsprodukt, wenn ein Turnover gemacht wird. Die Jets waren bisher, die Jets-Defense war irre gut letztes Jahr, aber wenn sie ein Problem hatten, dann war zu wenig Turnover produzier zu produzieren. Das war jetzt natürlich letzte Woche, wo das ein bisschen durch Jordan Whiteheads äh, unheimlich witzige Performance, denn äh, der hat ansonsten keine Stats in den Büchern. Also da keine Tackles, keine Pass-Breakups, aber drei Interceptions. <lacht>
0: also ich glaube, ist, äh, Rich Simini hatte dann relativ schnell diesen Stat gepostet. Letzte Saison hat äh, Jordan Whitehead für zwei INTs 1.155 Snaps gebraucht. Der hat ja fast alle gespielt. Dieses Jahr hat er für drei INTs 55 äh, Snaps gebraucht und hat sich damit seine Viertelmillionen Bonus abgeholt. Mhm. Der, die fällig wurde, falls er in dieser Saison drei INTs macht. Und das einfach mal in einem Spiel, bums, fertig. Das, glaube, zu,
1: das Witzige ist auch dazu, auch wenn ich jetzt ein kleines bisschen abbiege, zu Vertrag, Vertragsstrukturen, habe ich ja, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt, das ist jetzt nicht das perfekte Beispiel, not likely to be earned. Ich glaube, ihr wisst noch, wovon ich rede, wenn ihr es regelmäßig zuhört, sind diese Incentives, die nicht gegen das Cap zählen, sondern nur dann, wenn sie eintreten. Und, äh, da Jordan Whitehead letztes Jahr zwei Interceptions hatte, ist die Erwartungshaltung, dass er bis zu zwei Interceptions dieses Jahr fangen wird, das wäre likely to be earned. Die Jets haben ihm die Incentives der drei Interceptions gegeben, weil das ja mehr als letztes Jahr war. Das sind also bon Boni, die nicht gegen Scap Cap zählen, jetzt aber doch. Denn er hat diese drei Interceptions gefangen, diese drei Interceptions galten als not likely to be earned, die hat er bei Week 1 bereits erreicht. Kriegt die 250.000, 250.000 vom Jets Cap Space rausstreichen aus den Büchern, das hat, äh, hat Jordan White halt jetzt verdient.
0: Hat er sich so, aber also auch so, aus seiner so Performance absolut. mit der Viertel Mio rauszugehen, so, hey, herzlichen Glückwunsch. Well earned und well deserved. Absolut, sehr, <lacht> sehr geil. <lacht> ähm, aber das wird halt nicht noch mal wiederholt. Das ist was Einmaliges.
1: Das ist eine, äh, das, ja, once in a lifetime, würde ich jetzt mal sagen, übertrieben, aber ähm, sehr, sehr selten in einer Karriere, dass sowas mal passiert. Äh, damit können wir jetzt nicht rechnen. Also wir müssen Turnover produzieren, um überhaupt eine Chance zu haben. So sehe ich das. Wir können die Jets, die Jets äh, die Defense gegen diese Dallas Offensive Line ist das einzige Matchup, das mir gefällt. Muss ich sagen. Auch wenn die Cowboys O-Line teilweise echt Rang und Namen hat. Da sind wirklich gute Spieler dabei. Aber die beiden Tackles stehen auf der Injury-List. Ähm, Limited Participation Zach Martin, der der beste Guard der NFL war, auch laut PFF-Statuten Platz 1 von 64, letztes äh, letzte Mal mit einem glaube ich 93er-Grade. Äh, wahnsinnig guter Guard, aber das wissen alle äh, in dieser Liga. Einer der Guards, wenn man nach Guards in der NFL fragt, ähm, dann fallen einem nicht viele ein, aber Zach Martin fällt einem sofort ein und äh, Quentin Nelson und sonst was und dementsprechend, äh, Zach Martin ist, hat auch diese Leistung, aber ansonsten steht ein Tyron Smith, ähm, pf, 2011 war er First-Round-Pick, glaube ich, schon lange in der Liga, ähm, hat sich leicht am Knöchel verletzt, dann äh, Tyler Smith, Offensive-Lineman, hat sich ähm, hat nicht im Training teilgenommen. Zack Martin ist halt Limited Participation. Also die, ähm, und die haben wen, die haben nahezu gar keine Depth. Die kommen o line Denn dort startet jetzt ein Schuma Edoga. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen noch kennt.
0: Nee, ich kenne ihn. Ich, also nicht mehr wirklich. Aber. Aber, also das stimmt, was du sagst, ich würde aber noch mal einen oben draufsetzen und selbst wenn die O-Line komplett fit wäre, haben wir mit der Jets-Defense, das ist ja das, wo du gerade herkommst, argumentativ, einfach in Rotation so viele, ich sag's jetzt einfach mal schlecht übersetzt aus dem Englischen, Leute, die da rumfliegen, wie die Pfeile und wie die Darts in Rotation, dass einfach jeder O-Line, und davon können wir ja jetzt nach der ersten Woche ausgehen, die gesamte Saison äh, die Ohrläppchen schlackern. Also, in Will McDonald beispielsweise jetzt am Montag, der hat ja kaum Spielanteile gesehen, weil es einfach so viele andere Spieler gab, die mit einem Fingerschnipp eingesprungen sind. Ich weiß, du magst ihn nicht so gerne, aber Quincy Williams hat, ich will jetzt nicht sagen, das Spiel seines Lebens gehabt, aber auf jeden Fall ein Career Game. Ja, das bedeutet eigentlich, wenn wir der Argumentation mit Quincy Williams folgen, dass dieses... Spiel komplett in die Buchse geht, weil hoch oder runter, viel dazwischen ging ja bisher nicht bei Quincy Williams, aber einfach mal so eine Sache, ein Jermaine Johnson war da, ähm, die, der Pressure, die Pressures, die äh, ausgelöst wurden von den Leuten, die rumgelaufen sind, ich glaube, keine O-Line, egal wie stark sie ist, ähm, hat Lust gegen diese Jets-Defense vor allen Dingen mit diesem hohen Rotational-Anteil zu spielen, weil es halt sehr schwierig auszurechnen ist und du immer von links und rechts mit Punch und Punch und nochmal und meinetwegen auch Clemens war es, der irgendwie offen auf, auf äh, na wie heißt der, ähm, der Quarterback von den Bills verdammt nochmal, mal. Also Josh Allen, ja. ja, auf Josh Allen zugelaufen ist und der war dann irgendwann halt auch so weit, dass er irgendwie wie so ein Deer in the Headlight den Snap gar nicht mehr angeguckt hat, weil er schon links irgendwie irgendwie ihn sah und dann war der vierte, äh, der Fumble und der vierte, vierte Turn Turnover quasi. Also das sind egal wen du rauspickst aus dieser Defense, egal gegen welche O-Line, sehen die Jets, glaube ich, diese Saison immer gut aus und das ist das worauf gesetzt werden muss definitiv. Ja, Also, der Pass
1: Rush ist es, und dann muss man auch den Ball aus der Hand von Dak Prescott schlagen, um eine Chance in diesem Spiel zu haben. Ähm, ich, wir wollen jetzt ihr, euch jetzt auch nicht sagen, dass es komplett aussichtslos ist. Natürlich, jedes Footballspiel kannst du gewinnen. Ähm, ich würde noch einmal. Aber man muss Turnover generieren. Man muss ja. dieses Turnover Play mit zwei oder drei plus für sich entscheiden. Ähm, Zach Wilson muss verhindern, Turnover zu werfen. Bitte, mach einfach nur keinen Scheiß. Aber das werden die Cowboys auch wissen und viel gegen den Run stellen. Ähm. Tja,
0: also, wie schon gesagt, ich sehe einfach kein Licht für unsere Offense in diesem nee, Spiel. Nee, warte, lass mich, ich möchte mal einmal kurz bei der, bei der Cowboys-Offense, äh, weil, weil wir eben nicht so viel Passspielzüge sehen mussten. Du hast ja mit CD Lamp jemanden da, der absolut das oberste Wide Receiver-Regal äh, ist. Und ich gehe davon aus, dass die Cowboys nach der ersten Woche jetzt versuchen wollen oder werden, sowohl Prescott als auch CD Lamp mehr einzusetzen. Und weil ich nämlich bei den Key-Matchups ist es so, und da ist eigentlich, weil CD-Lamp ja ähm, im Slot ist, ist eigentlich Michael Carter der gesetzte Cornerback. Also weder Reed noch Source Gardner, die drum rotieren können, die auch mal reingehen können. Und da wollte ich dich einmal fragen, wie du das siehst. Also für mich wäre das, kann man auch wieder so ein Blank machen versus CD-Lamp, wer auch immer ihn Cornerbacken oder verteidigen muss, weil es eben, und Source Gardner hatte absolut schlimme Performance am Montag. Wäre das eigentlich eher Michael Carter und könnte das so ein bisschen The Rise of CB3 sein, der da äh, sich auch mal beweisen kann gegen C.D. Lamp, weil er nicht on an Island, aber größtenteils die Snaps gegen Lamp spielen muss.
1: Michael Carter ist sowieso underrated, muss man sagen als Cornerback. Ähm, der ist ja, der ist, der ist in der Coverage einfach sehr, sehr gut. Hat letztes Jahr 72,2 Great gehabt und gehört halt auch zu den besten äh, Slot Corners dieser Liga. Ähm, ich denke, das wird, wird, ja, er kann sich beweisen auf jeden Fall. Der hat äh, dann ein interessantes Matchup und äh, Michael Carter kann vielleicht gerade so auf der großen Stage, okay, es ist jetzt kein Sunday Night Game oder sowas, aber zeigen, äh, welches Zeug er hat, welches Zeug er dazu ist, hat. Also, er hat schon andere Cornerbacks, äh, er hat schon andere Wide Receiver, äh, durchaus äh, die Butter vom Brot genommen, die auch Rang und Namen haben. Das könnte ein interessantes Matchup werden,
0: ja. Es ist kein Sunday Night, Monday oder Thursday Night Game, aber es ist mit Abstand das wenn man davon ausgegangen wäre, dass Aaron Rodgers fit gewesen wäre, hat die NFL schon dafür gesorgt, dass die anderen Sonntagnacht respektive Sonntagnachmittagsspiele relativ low besetzt sind. Also das ist schon in diesem Nachmittagsslot oder in unserem Nachtslot ist es schon mit Abstand das Spiel, was ähm, highly anticipated war. Also es hat auf jeden Fall sehr viel Bass, selbst wenn Rodgers jetzt, äh, wenn Rodgers jetzt nicht mehr dabei ist. Die andere Sache, die, du warst gerade bei der Offense, die ich mich gefragt habe, wir hatten es vorhin oder ich hatte es vorhin, ähm, viele Vielleicht drei Tight Ends, aber auf jeden Fall zwei Tight End sets 12, 13 personnel einfach zum Blocken. Die andere Frage ist, mit Zach Wilson, irgendwas im Dank muss er ja auch mal werfen. Deswegen die Frage, gibt es wirklich eine Option, dass die Tight Ends auch großgeschrieben beim Catching eine Rolle spielen? Oder zumindest einer von ihnen, also namentlich Conklin, Schwierig, ganz, ganz schwierig. Also ich sehe
1: da wenig Möglichkeiten, weil ähm, die Linebacker mit ähm, mit Micah Parsons und Leighton Vendor einfach äh, gut besetzt sind, auch in der Coverage sehr, sehr gut. Ähm, dass ich nicht glaube, dass, äh, dass viel über die Tight Ends gehen würden. Ich denke, dass äh, die Tight Ends werden zum Runblock drin sein. Also sehe ich mehr CJ Uzama und Tyler äh, und Jeremy Ruckert, als ich äh, Tyler Conklin darin sehe. Ähm, ich glaube nicht, dass man großartig das viel stretchen kann. Zeit gewinnt, einen Pass anzubringen um mehr als fünf sechs Jahre hinter der Le also ich sehe viel wenn passes screen pässe Quick-Outs solche Situationen um ähm, sehr naja, so wie wir es am Montag Yards auch
0: ein Stück weit gesehen haben ne also er hat jetzt ein, eine Woche mehr ähm, Game-Prep oder überhaupt eine Woche Game-Prep mit, den, mit dem First Team und den Snaps, die er im Training bekommen hat, aber ich glaube, also jeder, du hattest es am Anfang gesagt, so ich stimme dem in Anführungsstrichen Rant, den du da hattest, ja komplett zu. Das wird nicht anders aussehen, nur weil Zach Wilson jetzt eine Woche mit der First Offense trainieren konnte und sich das Playbook nochmal genau angucken konnte. Und das ist meine, mein drittes key match -up, auch wieder so ein bisschen, nicht wirklich komplett determiniert, aber für mich ist es Zach Wilson versus Time. Je länger die O-Line in der Lage ist, Zach Wilson Zeit zu verschaffen, desto länger ist er in der Lage, nicht zu gucken, ob er überhaupt einen Pass werfen kann, aber Kacke zu bauen, weniger Kacke mhm. zu bauen. Also erinnern wir uns an, den, an das Abwinken und des, den Kommentar von Peyton Manning, oh ja, yeah, just run backwards 30 yards. Ähm, das war auch ein Play, den, den hat Zach Wilson nicht irgendwie an, ich glaube, der war für Conklin gescreened, äh, Screen Pass geplant, dann einfach 30 Jahre zurückgeworfen. Gut, letztes Jahr wirft er den wahrscheinlich irgendwem in die Arme, jetzt hat er ihn ins Ausgeworfen. aber genau dafür muss die O-Line Zach Wilson eine halbe Sekunde mehr Zeit verschaffen, dass er eben runtergehen kann zu Boden, dass er den Ball in Seiten auswerfen kann, dass er eben nicht die in der Headlight mäßig meint, er müsste, sehe die Interception zu Matt Milano irgendwo in Traffic nochmal schnell was loswerden. Wie gesagt, die Erwartung ist nicht, nicht, dass er, wenn der Zeit hat, geile Pässe an den Mann bringt, sondern einfach, dass er keine Kacke baut, das, was du sagtest. Und das ist für mich mit eines der Key-Match-Ups, dass Zach Wilson in der Pocket so lange stehen kann, dass er nicht komplett wieder Happy Feet bekommt und weiß ich, was machen muss. Man muss, er muss einfach vermeiden, also erstmal, man muss mal gucken, wer da steht.
1: Da steht Michael Parsons, da steht Leighton Van und auf außen stehen Trevon Dix, das ist der Interception-Leader, seitdem er existiert in der Liga, also die menschliche Interception-Maschine, und äh, Stefan Gilmer auf der Gilmore anderen Seite. Noch, ja. mhm. Bitte, bitte, mhm. fang nicht an zu werfen, Zach Wilson. Das ist eine scheiß Idee. Also wenn dann wirklich so diese Screen Dinger oder sowas, aber Zach Wilson hat auch schon äh, Interceptions und in Screen Pässe geworfen, also das ist ein Kunststück, aber das hat er auch schon geschafft. Ähm, bitte, bitte, lass mich meine Worte fressen. Aber ich glaube wirklich, dass Zach Wilson katastrophal aussehen wird gegen die Cowboys. Ja, aber das also, ich, ich muss das meine ein bisschen Erwartung muss ich da leider leider.
0: Ein bisschen muss ich da dann aber auch zurückrudern, weil stand jetzt sind das zwei der Top-3-Punkte? Defenses, die gegeneinander spielen der gesamten NFL-Saison. Ne? Also wir dürfen, das, deswegen ist es gut, dass du nochmal sagst, ich habe das jetzt auch so mit den Namen, vor allen Dingen in der Defense, mir auch nicht so vor Augen geführt, aber diese Defense ist genau das, was ich gerade für die Jets-Defense gegenüber der O-Line der, der Cowboys angebracht habe. Diese Defense wird für jede Mannschaft, gegen die sie spielt, ein absolutes Stand jetzt, absolutes Pain in the Ass sein. Und da ist egal, also ich meine, der Point-Spread wäre wahrscheinlich auch für ähm, Dallas ausgefallen, wenn er in Rochester gestanden hätte, aber eben nicht minus 9,5 sondern nur vielleicht minus zweieinhalb oder minus dreieinhalb, also ein Field -Goal, eine Field-Goal-Länge. Trotzdem wäre vor der Saison oder vor der Woche jetzt niemand davon ausgegangen, dass die Jets da hinfahren und locker mal die Cowboys aus ihrem eigenen Stadion flanken mit äh, einem oder anderthalb Touchdown-Vorsprung. Ne? Also da müssen wir dann, das ist völlig richtig, dass du das sagst, die Kirche so ein bisschen im Dorf lassen. Was aber auch einfach bei den Jets bedeutet, dass der... Quarterback, der generell schon vorsichtig sein muss, noch vorsichtiger behandelt werden muss und noch, noch mehr savvy sein muss. So, sollen wir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du noch was hast, äh, sollen wir so ein bisschen in dann am Ende des Tages Prediction, ich habe ja gerade meine mehr oder weniger schon preisgegeben, so ein bisschen abrutschen und um das noch mal irgendwie zum Abschluss einmal mit aufs Tableau zu heben. Jo.
1: Also, also ich bleibe ich bleib bleib bei,
0: mein, bleib bei meinen 13,20. Ich hatte das gerade gesagt, ähm, das habe ich mir noch dazu, unter die Bottomline nenne ich das immer, äh, habe ich hier einfach mal in Englisch hingeschrieben, I don't care about the outcome, Evaluate Zach Wilson ja, und da bin ich halt einfach unentschieden. Ähm, soll der drei INTs werfen, sodass diese Woche schon allen die Augen aufgehen und man doch nochmal irgendwie was machen muss oder denke ich, lass bitte das äh, Game Manager gehen in ihm, weil er jetzt auch im dritten Jahr ist, so rauskommen, dass er uns irgendwie durch diese Saison ähm, führen kann und das, was ich noch drunter geschrieben habe, ist, put up a fucking Rockfight. das, was du auch vorhin sagtest. Die Defense muss irgendwie kratzen, beizen, immer da sein, Turnover produzieren und wenn du, das ist ja auch so, wenn du den Turnover-Battle deutlich gewinnst in der NFL, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Spiel für dich entscheiden kannst, egal gegen welche Wetten äh, oder welchen Annahmen, ist relativ hoch. Und das ist für mich, das sind für mich die Sachen, die so ein bisschen Lichtblick geben vielleicht, dass die Jets was machen können, aber wenn alles normal läuft, ja, vielleicht Double-Digit für die Jets, aber dann mit sieben oder acht Punkten Vorsprung Cowboys win, leider.
1: Ja, ich äh, habe zwar nicht auf Double-Digit gesetzt, aber ähm, äh, vorhin zumindest, beim Beginn des Podcasts, aber jetzt sage ich es in der Prediction dann doch, ich sage 10 zu 17 am Ende für die Cowboys. Also ein absolutes Low-Scoring-Game. Ähm, und der Touchdown, die die Jets erzielen, kommt von einem Strip-Sack-Fumble-Recovery ähm, in die Endzone. Ähm, also ein defensiver Touchdown, das wäre meine... Ähm, Prognose und man schafft nur ein einziges Field goal, durch die, das durch die Offense produziert wird. Ähm, oder durch macht den
0: Und Fumble Recovery Pick Six. John Franklin Myers. Ja, okay, gut, ja,
1: gut. Diesmal setze ich auf Franklin Myers. Ja. Auch wenn äh, ich glaube, dass wir, äh, ich denke schon, dass wir 5-6-6 erzielen werden. Das aber verteilt wird. Jermaine Johnson wird wieder zuschlagen. Äh, Quinnon Williams gegen, ähm, gegen die Interior Line, abgesehen von Zach Martin natürlich, äh, ist für mich ein sehr, sehr. Äh, Schönes Matchup, also da freue ich mich äh, sehr drauf, äh, mir das anzugucken. Da können sie ordentlich, ähm, wie sagt man, Creating oder Havoc. Havoc, ja. Ja, ja. ja. Also man kann da auf jeden Fall einiges kaputt machen. Ähm, das wird spannend zu sehen, aber für Football, äh, für den Casual-Fan, der gerne viel Big Plays und viel Punkte sieht, wird das ein Spiel, das ihr am besten nicht auf Einzelspiel schaltet, würde ich sagen. Es sei denn, ihr seid Fans der Defense, dann schaltet euch das rein. Ich glaube, Turnover werden sich ähm, gleich halten. Die Jets werden zwei Turnover bekommen, die Cowboys werden zwei Turnover bekommen. Das wäre so mein, mein Tipp der ganzen Sache. Und am Ende wird es ein relativ ungefährdeter Sieg für die Cowboys, der allerdings im Ergebnis enger aussieht, als das Spiel zeigen wird. So wäre meine Prognose. Gut. Ich hoffe, es ist anders.
0: anders. Wie gesagt, ich hoffe,
1: ich hört ein audio und haut ihm mal um die Ohren nach dem Spiel.
0: Bitte. <lacht> gerne, gerne, ja, auf jeden Fall. Um wir kommen so allmählich zum Ende. Ich hatte es, ich habe es am Anfang wieder vergessen. Zwei Punkte
1: müssen wir, müssen wir aber noch unbedingt ansprechen. Ja, bitte,
0: bitte, dann fang du mal an.
1: Also Punkt eins, weil wir es ja auch in der Einleitung erwähnt haben, war Aaron Rodgers bei Pat McAfee. Ja. Ähm, der war ja da, ich möchte da jetzt kein großes Referat drüber halten, aber eine Aussage einmal zitieren. Und ähm, zu, seiner, äh, zu seinem Recovery-Plan, also er war bei seinem äh, Vertrauensarzt, also bestimmt einer mit irgendwelcher äh, kenianischen äh, Naturmedizin und äh, irgendwelchen Drogentrips, die ihn vielleicht ähm, verbessern lassen, aber die Spitzen mal beiseite, sagte er, give me the doubts, give me the timetables, give me all the things uh, can, should or will happen, because all I need is that one little uh, extra percentage of inspiration. Give me your doubts, give me your prognostications and watch me go. Er ist also sehr zuversichtlich, dass er wiederkommt. Ähm, ist aktuell in Los Angeles bei seinem ähm, beim Arzt, der unter anderem auch Cam Akers von den Rams operiert hat an der Achillessehne. Der hat sich im Juli verletzt und war in der Postseason wieder dabei. Aktiv. Fünfeinhalb Monate für einen Achillessehnenriss ist außergewöhnlich. Ähm, Rogers hat genug Kohle und das Team hat genug Kohle, dass sie ihm mit Sicherheit die bestmögliche Behandlung geben. Und er sprach bei Pat McAfee auch schon davon, zur Postseason wieder da sein. Post potenziell da sein zu können. Da müssen die Jets mit einem Zach Wilson erstmal die Postseason erreichen, aber wenn, zumindest hat er diese Hoffnung, es hört sich auf jeden Fall alles andere als dann, alle, die das gerne draußen sagen, von wegen Retirement, nein, das wird nicht passieren. Wir werden Aaron Rodgers 2024 bei den Jets sehen und deswegen sehe ich auch keinen Trade für einen Kirk Cousins oder sonst was, wo man, also Aaron Rodgers wird 2024 wieder da sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Der, wir werden nicht die letzten Snaps von Rogers für die Jazz gesehen haben. Die Story ist nicht zu Ende. Ich will es mal hoffen. Und das Zweite, was ich noch loswerden möchte, ähm, ist ein lieben Gruß an die Gang in Germany, die aktuell in den USA weilen mit, ein, mit einer äh, Abordnung von ein paar Leuten. Und äh, die haben das erste Spiel im Stadion gesehen. Und dazu habe ich von dem lieben Marc eine ähm, Nachricht herübergeschickt bekommen, die ich euch jetzt gerne mal vorlesen möchte.
0: Aber da, warte, dann lass mich vorher, dann nehmen wir das nämlich als Outro. Dann sage ich jetzt schon mal Tschüss. Sonntagnacht 22.25 Uhr Ich weiß nicht, ob von dir, aber von mir gibt es danach wieder so eine fünf bis minütige halb verschlafende Rapid Reaction. Wenn wir beide eine machen, schneide ich die zusammen und dann hören wir uns. Ja, sauber. Ja, gut, okay. Dann machen wir, dann, dann haben wir das direkt als Rapid Reaction danach. Und dann, also ich habe die Nachricht auch schon gelesen, mehrere Male. Äh, Leute, genießt es. Es ist äh, beste Sportlyrik, muss ich echt gestehen. Es, äh, supergeil. super ähm, geil. Viel Spaß.
1: Wie gesagt, ein Text von Marc, der bei dem Spiel war, Monday Night. Und äh, ich möchte euch das jetzt einfach mal, ohne es später danach zu kommentieren, ich werde euch danach verabschieden, einmal vorlesen, damit ihr wisst, was äh, bei einem Sportfan so abgehen kann. Und erst recht, wenn man das vor Ort erlebt. Ich beginne, Zitat. Den gestrigen Abend zusammengefasst, kann ich mich nur bei Rogers und den Jets bedanken. Welche Aufbruchstimmung alleine schon vor dem Stadion war, welche Hoffnung in den Augen der Fans lag und mit wie viel Stolz diese über die Jets gesprochen ähm, haben, war enorm. Man hatte das Gefühl, jeder hat den Griff zum ganz großen Wurf, äh, zum ganz großen Wurf gewagt und selbst die Bills-Fans waren nicht die Win-Bills, wie sie sich gerne geben. Als dann das Stadion mit uns geflutet wurde und wir die Plätze eingenommen hatten, ist man emotional in die Geschichte rund um den 9-11 eingesogen worden, was ein Zusammenschluss der Menschen vor Ort. Dann kam der Moment, den keiner, selbst Superfans wie Jetman oder Mickey, noch nie so erlebt hatten. Das Stadion verdunkelte sich und über 100.000 LED an die Fans verteilt, wurden zu einer unglaublichen Lightshow synchronisiert. Die Spieler wurden in einer so unglaublichen Atmosphäre eingefangen, die selbst uns zum Staunen gebracht hat. Der beste Beweis für solch wirklich besonderen Moment ist, dass man ganz bewusst kein Video davon gemacht hat, weil Bilder dieses niemals wiedergeben könnten. Dann geht es los. Aaron Rodgers Gesänge, wie bestenfalls beim europäischen Fußball zu hören, schalten durch das Madlife ähm, Stadium. Diesen Menschen in einem Jets-Trikot zu sehen, war so unglaublich surreal. Ja, es waren vier Snaps. Und dann kam die Leere. Wenn es Menschen gibt, die nicht glauben wollen, dass ein Einzelner die Macht besitzt, Leute zu elektrisieren oder aber auch leben zu können, wurde hier eines Besseren belehrt. All die Energie in einem selbst, ähm, in einem selbst wurde einfach so abgesaugt. Paralysiert, überfordert mit der Situation und keiner greifbaren Erklärung fühlen sich Teamtrainer und vier Fans komplett alleine. Wahnsinn, oder? Da bist du mit über 80.000 Menschen auf engem Raum und trotzdem komplett alleine in deinen Gedanken. Bis kurz vor Ende, wo es diesen kleinen Hoffnungsschimmer gab und man merkte, hey, Moment mal, wir haben ein Spiel und die Punkte sagen das, äh, dass dies noch nicht zu gewinnen gilt. Dann gehst du in Führung und siehst, wie deine in Stand hält. Werden wir etwa... Nein, der Kick fliegt auf unerklärliche Weise hinter die Stangen und bringt die äh, Overtime. Wieso passiert das gerade? Was hat das noch mit Fußball zu tun? Und wieso reißt man am, äh, uns am Boden liegend auch noch das Herz raus? Was dann folgte, kann ich eigentlich gar nicht mehr beschreiben. Nur so viel, ich habe Stühle vor Freude durch das Stadion geschmissen. Verflucht. Stühle durch ein Fußballstadion. Tränen sind mir die Augen geschossen. Ein undrafted Spieler trägt den Ball zum Sieg. Es mag so ein unbedeutendes Erlebnis für die gesamte Saison sein, aber es war für mich persönlich so emotional und für alle in diesem Stadion so wichtig wie ein Superbowl-Sieg. Klingt komisch, ist aber wahr. Sehr komisch, aber so extrem wahr. Aaron Rodgers ist Geschichte, aber Teil der Jets-Geschichte. Wir auch. Ich bin so unglaublich glücklich über diesen Moment. Jetzt wird sich wie, wie so oft alles fügen. Keiner kann sagen, wie, wann und wo, aber glaub mir, das gestern ähm, war für ein Spiel zu viel. Durch den Verlust von Rogers empfinde ich tiefe Trauer für uns und mich, bin andererseits so glücklich über gestern das Erlebte. Trage einen so unglaublichen Gefühlscocktail mit mir rum. Ob ich momentan orientierungslos bin? Ja. Schön, dass es euch gibt und wir diese Dinge teilen können. Viele Schmetterlinge für euch. Danke, Marc, für das Teilen deines Erlebnisses. Hoffen wir auf einen Sieg gegen die Cowboys. Go Chats.